0: Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está acompanhando através das redes sociais do site Agência da Notícia, podcast do Agência da Notícia. Hoje chegamos aí a quase 70 participação, né, Matheus, aqui na, na região do Araguaia. E hoje nós temos o privilégio e a honra de receber online aí o nosso deputado federal, Nelson Barbudo, que está na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E hoje a gente vai bater um papo com ele aqui, tirar algumas dúvidas e com certeza você que está acompanhando nesse momento vai acompanhar também através das redes sociais, você pode também mandar sua pergunta aí. Bom, eu quero dar uma boa noite para o deputado federal Nelson Barbudo, que é do partido do PL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro e... Boa noite, né, deputado? Seja bem-vindo ao podcast da Agência da Notícia. É um prazer imenso receber o senhor aí, sabemos da sua agenda, dos seus compromissos. Fiquei sabendo que o senhor não para nem final de semana em casa, só trabalhando, né? A vida do deputado não é fácil, não, né? Boa noite.
1: Boa noite, Ari. Boa noite aos internautas aí que nos assistem da Agência da Notícia. Boa noite ao pessoal de Confresa, de todo o Mato Grosso. É um prazer enorme ali ser convidado por você e pela sua equipe, para a gente poder estar tá batendo esse papo é, democrático e republicano aqui, para levar ao conhecimento da sociedade mato-grossense um pouco do nosso trabalho. Obrigado pelo convite.
0: Que é isso, deputado. Para nós é uma honra ter você aqui, para a gente fazer esse bate-papo. Na verdade, o podcast não é uma entrevista formal, né? ele é mais um bate-papo, interação e a gente busca aqui conhecimento e também informar o, o internauta que acompanha nós através das redes sociais e também aqui, chegando esse momento político aí né o Brasil passando por algumas é, dificuldades assim em questão de legislação e burocracia censura tudo então para nós é uma honra ter o senhor aí como como participante aí do podcast viu deputado
1: Obrigado.
0: Bom, deputado, eu gostaria que, para a gente começar, iniciar aí, que o senhor contasse um pouco da sua história, da sua trajetória. É... Como é que começou a sua campanha em 2017 ou foi 2018? Eu fiquei sabendo e acompanhei também o seu trabalho, o seu crescimento muito grande nas redes sociais. O senhor foi um dos deputados que mais economizou com dinheiro de campanha, né? verba de campanha, usando as redes sociais, um recurso que naquela época não tinha tanta censura igual como tem hoje. Queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a sua história aí para nós.
1: É, eu venho de uma cidade do interior, lá ao sul do Mato Grosso, né? A última cidade lá ao sul do Mato Grosso, da minha querida Alto Taquari. Uma cidade de 10 mil habitantes, com 5 mil e poucos eleitores. Sempre militei na vereança, a minha esposa também. Hoje, inclusive, minha, minha esposa é vereadora e presidente da Câmara de Alto Taquari, E nós sempre uhum. tivemos, então, uma militância no interior, na cidade que a gente mora, acompanhando todas as políticas para prefeito. Certo. E, eis que surge é, um momento especial na política brasileira, onde nós descobrimos que a esquerda estava fazendo num processo é, da estratégia das tesouras, onde
0: uhum.
1: o, o, a, a, as pessoas que se colocavam como de direita, tipo Fernando Henrique e a sua uhum. e a sua equipe era dita como de direita e a turma de esquerda, que era o Lula e os sindicalistas, etc. Nós, através de estudos, é, e principalmente através do saudoso Olavo de Carvalho, nós descobrimos que era uma falsa direita que enganava o povo brasileiro e nós estávamos nas mãos da esquerda somente durante é, é, 35 anos, logo após o um período em que os militares entregaram o governo. Portanto, eu me senti na obrigação de ajudar e dar uma mão ao nosso Estado e ao nosso país. Surge Bolsonaro e eu, com meus vídeos, entrei, então, para fazer campanha para Jair Bolsonaro, porque eu me
0: recordo
1: que ele era um homem, como é, de direita, conservador, cristão e patriota. Engajado nessa tentativa de ajudar o Bolsonaro, eu fui chamado por ele no Palácio do Planalto e aí ele me convidou e me pediu que eu me candidatasse a deputado federal. Aí tem toda uma historinha até legal, mas é muito comprida, eu vou resumir. Eu me candidatei, fiz campanha, um ano e quatro meses, eu com a minha família praticamente, com as minhas filhas, a minha esposa, e, e, e levamos o nome do Bolsonaro e junto... Eu, eu tive o reconhecimento do povo que eu poderia representá-los lá na Câmara Federal. E, portanto, com R$ 121 mil reais naquela época, eu tive R$ uhum. 126 mil votos, sendo o candidato mais votado daquele pleito. E nós estamos lá, acho que, fazendo jus aos, aos eleitores que confiaram em mim o seu voto.
0: Não, muito bem. Eu acompanhei um pouco sua trajetória. Foi uma campanha bem limpa, justa, uma campanha bonita, né? E falando a verdade, né? Porque o povo, as redes sociais cresceram muito, né? E o povo quer saber é, é, de ouvir a palavra verdade, porque se falsidade, nós estamos cheios, né? Por, por esse Brasil, principalmente essa velha guarda aí que está acostumada a sentar em uma cadeira e achar que ela é o dono daquela cadeira, né? Então, o que nós é temos que fazer é a limpa, né? Dessa forma que começou pelo senhor aí, que foi uma surpresa para o estado do Mato Grosso, né? O senhor já esperava que seria um, bem votado, assim, um voto de expressão tão grande, assim, deputado?
1: É, no final da campanha, as minhas duas filhas que me assessoraram, elas aprenderam a fazer uma pesquisinha por telefone. Certo. E segundo a projeção delas, eu teria 111 mil votos. Nossa. E eu, eu ficava sempre com o pé atrás, né? Porque. Sem uma equipe de marketing, Sim. sem dinheiro para poder pagar os falados marqueteiros, né? Eu acreditei nas minhas filhas e na minha equipe. Também tinha uma sobrinha e um sobrinho, o meu irmão. Nós tínhamos cinco ou seis pessoas somente da família que trabalhávamos num, ah, num, num apartamento que nós alugamos aqui. Lógico, com vários apoiadores, né? Nós tivemos vários apoiadores fiéis. Mas a gente tinha um cálculo, mas nunca a gente tinha aquela certeza, porque é uma coisa nova, né? eu era o chegante na política, e para a gente definir, vamos aguardar abrir as urnas, mas claro. sempre a, a, a nossa equipe postulava que eu iria ter 111 mil votos. E a gente analisando os outros resultados, a mídia pesada que dizia que ninguém... Obteria 100 mil votos Eu disse então para as minhas filhas Nesse caso nós seremos o mais votado E aí foi confirmado Realmente 126 mil Votos e nós ficamos Muito felizes por estar Podendo representar o nosso Tão amado povo lá em Brasília
0: Verdade. E esse Mato Grosso é grande, né, deputado? Tem muita cidade, muita carência né, em todas as áreas, né?
1: E um, e um dado importante, um dado legal para a gente passar para o internauta, eu tive Sim. votos nos 141 municípios do estado do Mato Grosso. Todas é... as cidades eu tive votos naquela ocasião.
0: Ah, eu quero aproveitar aqui e também uma, é, passar uma mensagem do um amigo nosso aí que o senhor conhece bem, o Ricardo Babinski, está mandando um abraço para o senhor, está se confiante, que também foi um, uma pessoa que lutou aqui pela sua campanha, vestiu a camisa do senhor, que a gente acompanhou aí na trajetória. Com
1: certeza, eu, eu, eu tenho muito respeito pelo Ricardo, grande empresário, um homem é, que luta muito aí por Confresa nós temos falado sempre, é uma pessoa que quer o bem do município, o bem do Brasil, ele me cobra muito, viu, Ari? Ele me cobra <risos> muito, ele me liga, me xinga, mas eu gosto muito dele, porque as cobranças dele são justas, sempre claro. são republicanas, nada de interesse pessoal. Portanto, como tantos outros apoiadores que, se a gente for ficar falando... A gente tem que fazer um é. programa só para lembrar, né? Verdade. Mas o Ari, de modo especial, já que você tocou, eu, eu, eu rendo aqui meus cumprimentos a ele. É uma pessoa uhum. que gosta de confrédito e tem se preocupado, portanto, nós estaremos juntos com o presidente Bolsonaro mais uma vez. E, e o Ari sempre está com a gente, porque ele também enxergou nesses três anos e três meses que o meu trabalho tem sido limpo e leal.
0: Não, pode ficar tranquilo, que eu vou entregar a, a mensagem para o Ricardo Babinski, ele, direto ele acompanha, eu acredito que ele deve estar tá na fazenda, algum lugar aí, mas ele vai ter acesso a essa informação aí, com certeza ele vai ficar grato pela solidariedade e também pelo compromisso que o senhor tem com a região. É, deputado, só uma pergunta que me chama a atenção, esse chapéu teu é o mesmo que você usou durante o início da campanha, lá atrás?
1: Não, não é. Eu tive que trocá-lo. Eu tive que trocá-lo, porque aquele tinha 32 anos e ele começou... <risos> ele começou a rasgar e eu tive que trocá-lo. Ele está guardado num lugarzinho ah, é, é tá. especial lá na minha casa. Ele deverá uhum. é, é, ser guardado para os meus é, filhos e netos lembrarem daquele chapéu. Não é o mesmo, esse é o outro.
0: Verdade, verdade. É E o chapéu virou uma, uma estimação, né? faz parte da sua história. Antes mesmo do senhor uhum. se tornar político, acho que já usava né? chapéu? Sim,
1: a vida inteira. né? Desde quando eu vim para o Mato Grosso, nos anos 83, 84, depois mudei em 86, 87, a gente sempre mexeu é, é, no sítio, na Sim. propriedade, e eu sempre tive esse costume, é a barba e o chapéu.
0: É, é, que são as marcas registradas né? verdade, verdade muito bem deputado é, deputado é, eu queria falar um pouquinho sobre aqui o senhor sabe qual que é a nossa demanda aqui que é o é o calcanhar de Aquiles aqui do, do Norte Araguaia o senhor conhece bem essa região já andou por terra e por cima por vários lados aí conhece a nossa situação aqui a questão da BR-158, novo traçado original, como é que está o senhor que está aí junto, aparelhado junto aí, um dos braços direitos do Jair Messias Bolsonaro, com toda a equipe ligado a ele aí, como é que está o andamento dessa situação aí? Agora o Tarcísio não vai mais, acho que falar sobre isso, ele também é candidato a governo de São Paulo, né? E o senhor que está mais ligado. E como é que está essa situação aí, para a gente passar uma mensagem positiva, pelo menos para a população do, da região do Norte Araguaia?
1: Essa questão da 158, ela é cantada em verso e prosa e ao é calcanhar de Aquiles também da classe política. Verdade. Nós sabemos que isso é de extrema necessidade. Desde o primeiro dia de mandato, a nossa meta era uma das nossas metas, porque também não podemos esquecer da 174, da 242, da Zé... Enfim, eu acho que, para a gente ser bem justo, nós devemos lembrar o seguinte, quem passou 16 anos mandando dinheiro para fora do Brasil em detrimento às nossas estradas no Mato Grosso? Mas isso é um ponto é, passado que os governos anteriores a nós não investiram em infraestrutura e o nosso agronegócio cresceu assustadoramente e ficou esse gargalho que é a, o escoamento da produção. E nesse interim vem a 158 e todas as outras rodovias é, é, que desavam nela aí e temos esse problema. Problemas ambientais. É, é,
0: Infelizmente.
1: Nós temos é, é, sofrido com os licenciamentos ambientais. Olha, eu tenho falado muitas vezes que é os brasileiros contra o Brasil. Nós sabemos da importância de uma rodovia daquela. E quando a gente consegue arrumar a documentação, vem um promotor do Ministério uhum. Público e uhum. diz que, por causa de um pedaço de vaso, de, um, de uma pena... Eu, eu não estou aqui achando que isso está errado, não. Nossos irmãos indígenas eles têm que ser respeitados.
0: Claro. Agora,
1: o desenvolvimento de uma região inteira ser travado por licenciamento. Ora, a estrada já existe. Se nós fôssemos abrir uma estrada dentro de uma reserva, fazer pontes em rios que os indígenas pescam, vamos é lá. Mas a estrada está consolidada, ela já foi antropizada, já existe o um fluxo de veículos. E o povo mato-grossense produzindo a receita, quem paga o salário do político, do promotor, do juiz que dá a canetada, do ambientalista que está na SEMP, IBAMA, são os produtores. Os produtores sofrem. E, mesmo assim, parece que a cada dia uma normativa, uma medida provisória... É, é, bom, enfim, nós estamos desde o primeiro dia de mandato. É determinação do governo Bolsonaro. O nosso ministro Tarcísio conhece o Mato Grosso, a Palma. A bancada federal, a bancada federal trabalha diuturnamente. Quem não quer ter o mérito de conseguir ali falar que uhum. conseguimos realmente asfaltar e liberar? É que a burocracia não deixa nós trabalharmos. Eu acho isso um mundo. Para falar um pouco claro, eu tenho nojo cada vez que fala de licenciamento ambiental, porque já foram feitos projetos, aprova o projeto, desaprova o projeto, muda o traçado. Aí a promotoria entra contra o novo traçado. Eles não deixam trabalhar, eles não nos deixam trabalhar. E quem só? Mais uma vez, a população dessa região. É porque ali nós não temos a maioria, eu sempre tenho usado o número agora, gente. se tivesse 307 deputados, igual o Nelson Barbudo lá, nós mudaríamos rapidamente, a Constituição para podermos liberar as coisas que, de fato, são necessárias. Agora, precisamos de 307 votos e não é fácil conseguir. Bolsonaro ah, é está e E a 158 cai nessa cantilena e a gente cai no discreto, a gente cai no discreto achando que a culpa é do deputado. Não é, uhum. nós trabalhamos, nós pressamos o delito, nós conversamos com esse ministro. A bancada já fez mais de 15 reuniões. Certo. E nada, e nada. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é o um licenciamento ambiental, é a questão indígena. Eu não estou culpando ninguém aqui, não. Eu não estou querendo é, dar polêmica aqui com ninguém. O que eu quero dizer é que o sistema foi feito para que... Travar. Não
0: consigamos avançar meu deus do céu mas é uma vergonha mesmo né o sistema tem um aparato tão grande para evitar o, o progresso né que é incrível é, a questão ambiental é, mas tem, tem tem gente que trabalha contra isso aí deputado dentro muito do próprio...
1: a esquerda Ali, deixa eu te explicar uma coisa ó a esquerda ela é contra o quê? O capitalismo, ela é contra a geração de emprego e renda, ela é contra o aumento da capacidade produtiva. Então, no governo, ali está cheio de esquerdistas que acham... Infiltrados. Isso, infiltrados. Que acham que a liberação e a pavimentação, é lógico que vai explodir ainda mais a produção, vai gerar mais emprego, e cada vez as pessoas vão aumentando os seus capitais, e as pessoas vão adquirindo fazenda, e eles são contra, eles é. querem a míngua, o nojo que eu tenho da esquerda, é que eles querem igualar as pessoas, dividindo a miséria, e nós de direita queremos igualar as pessoas dividindo a fartura, porque quando tem grandes investimentos no agro, existe grande oferta de empregos. E, assim, nós crescemos a cadeia produtiva e nós temos, então, um povo trabalhador aqui no Mato Grosso que vai conseguindo adquirir a, a sua independência e, e o seu, é, a sua riqueza. E é tudo que a esquerda não quer. Eles querem que o nosso povo vive das migalhas que o Estado lhe oferece. E nós somos totalmente contra ah, o Estado, Oferecer e dominar as pessoas. O Estado não gera nada. O Estado tem que administrar a segurança, o Estado tem que administrar é, a saúde, administrar. Agora, deixa pra, é, é, para a sociedade, para a privada, deixa para as pessoas que queiram trabalhar, fazer a sua parte. E eles vão produzir. Nós vamos produzir. Como mesmo com esses entrados, o Mato Grosso tem crescido acima da média, é o segundo estado que mais cresce na federação, mesmo com esses entrados, que é herança maldita do governo anterior do Lula É
0: Verdade. E ele vem aí de novo, nove dedos, né? Nove Dedos está parado aí pela lei, por tudo, para ele ser, ser candidato aí. Mas o engraçado, sabe o que, que é, deputado? Que o, o, o Nove Dedos disse que é o líder das pesquisas aí para a presidencial. Mas a gente não vê é, ele andando na rua, ele não vê a, a população carregando ele. Onde que está o problema aí? Explica aí para nós. O senhor que está aí em Brasília, que tem acompanhado aí essa situação aí.
1: É, eu vou resumir muito rapidamente para os seus internautas, que é o seguinte, o establishment, que é aquele povo, vamos, re vamos resumir, aqueles caras que viviam à sombra do Estado, roubando e se lucopetando com as obras faraônicas, vamos dar o Odebrecht da Vida e Companhia Limitada, eles, a, 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 também a, a mídia especializada que vivia a mídia especializada... A grande mídia, né? A grande mídia, que bate no Bolsonaro, ela vivia dos bilhões do Estado, que era nosso, e eles, é, é, e eles pegavam de graça, praticamente, para falar... Ah, você quer ver um exemplo rapidão ali? É Sim. só o Bolsonaro mandar os bilhões para a Rede Globo que ele vai ser o melhor presidente do Brasil. <risos> só que o nosso presidente é um homem de palavra... O nosso presidente ele não se deixa levar pelaquela turma que mandava e roubava. A abstinência do roubo, ela força, ela força a certos setores da imprensa a mentir para a nossa população. Agora falando da sua pergunta, onde uhum. o condenado o Nove Dedos está mentindo, ele, a, a imprensa. Eu não concordo nunca, porque você acabou de falar. Como que um cara que lidera as pesquisas não pode sair na rua? Olha, isso é primário. Isso Tem é que vergonhoso. Tá isso é vergonhoso. Então, nós estamos, sim, à beira de ganharmos o segundo mandato. Você, que é bolsonarista, pode ficar tranquilo. Não estamos falando em campanha, não estou certo. com voto nós claro. estamos ainda numa fase de definição, mas vocês podem ficar tranquilos, o brasileiro já assimilou o que a esquerda quer fazer e fez conosco no passado, e agora, graças a Deus, nós temos uma maioria ampla da sociedade que sabe que o socialismo só divide a miséria. Portanto, o, o, o candidato que vai na minha visão, chegar à disputa final com o Jair Bolsonaro no segundo turno, ele não tem condições nem morais, nem, ó, eu vou falar, ultimamente ele não está conseguindo nem falar, nem físicas, respeitando, claro, não, eu hoje... acho até que ele não aguenta porque a pressão é muita, a pressão é muita e ele está sentindo e já começa a sair no noticiário que... Uhum ele pode abandonar. Hoje eu já vi qualquer coisa na imprensa especializada que Sim. ele pode abandonar a corrida, porque ele sabe, a pessoa percebe que ele é uhum. persona não grata em todos os estados da federação. Como que uma pessoa dessa vai ganhar? Ah, eu acredito, é. sinceramente, e o brasileiro é o, 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 um pessoal... Que é católico, é um pessoal temente a Deus, os evangélicos, eles jamais darão seu voto para uma pessoa que, que defende a ideologia de gênero, o aborto, a liberação da maconha, tudo isso está impresso no plano de governo do PT. Será que os nossos irmãos brasileiros têm coragem de votar num cidadão desse? Acho que não. É.
0: É, infelizmente, olha, a gente tem que estar, tá, primeiramente, tem que estar tá apegado a Deus, né, deputado? E depois se abrir o olho mesmo, e graças às redes sociais aí que a gente tem acesso a algumas informações, porque antigamente a gente era manipulado mesmo pela grande mídia e principalmente a, a Globo Lixo, né? Que ele manipulava a, a político e manipulava a população do jeito que eles queriam, né? É. Eles davam a, a regra, né?
1: É, porque até quando eu consegui detectar lá em Brasília, eram 100 milhões de reais por mês para a Rede Globo. Um bilhão e 200 milhões de reais por ano. Meu então, Deus do céu. é uma quantidade é, é, que a gente...
0: Absurda?
1: Nem... Absurda, absurda. Somente para ela falar bem é, daqueles que estavam acabando, roubando o nosso país destruíram as estatais, entregaram para a gente um país destruído e agora vem um cachaceiro daquele falando uhum. que precisa voltar para consertar o Brasil. Ora, <risos> <risos> me respeita, me respeita. Ah, não, é possível, é demais. não é possível, não é possível. É,
0: é, eu, vi, eu vi também uma entrevista dele, acho que ele tinha tomado umas cachaças mesmo, que ele falou assim que que do jeito que ele irá conduzir o Brasil nem a guerra nem guerra haveria porque ele ia resolver a situação tomando a cerveja e uma cachaça. Tem, viu, cabimento,
1: né? tem cabimento tem cabimento O você me permite mandar um abraço aí para o Daniel na hora Prefeito Daniel de Porto Alegre do Norte é um grande parceiro um prefeito aí que é o presidente do consórcio aí da região e, e é um, um prefeito que luta muito por essa região aí uhum. de completo o prefeito Daniel, é, a gente chama Daniel do Lago, né? É, é sim, um sim. grande parceiro do Nelson Barbudo. Nós temos. Gente boa, gente boa,
0: processos. muito trabalhador. Muito, muito trabalhador. Muito,
1: muito. Como tantos outros aí que a gente conhece, em nome claro. do Daniel, eu mando um abraço a vários que estão nos assistindo nesse momento.
0: Verdade. Não, já está, o recado está dado. Eu acho que ele deve estar tá acompanhando também, ou vai acompanhar, né, deputado? Tá Pode acompanhando, está acompanhando. Ah, Daniel, perfeito. Parceiro. parceiro, gente boa. Muito trabalhador. Uh, deputado, vamos voltar aqui. Eu, eu também fujo bastante do assunto, né? Porque nós temos conversa pra caramba, né? É porque é tanta coisa que acontece todos os dias, né? Então a gente tem assunto pra caramba aí. Voltando é, sobre a questão ali da da Suyamisu. O senhor ficou sabendo aí que o Cacique Damião foi acusado de envolvimento pelo MPF, Ministério Público Federal, e também pelo pela Polícia Federal, inclusive até foi bloqueado a uh, conta bancária dele, e juntamente com o servidor da... Se eu não me engano, é da FUNAI ou não? É, acho que é da FUNAI, né? Da FUNAI. Que estavam fazendo esquema ali em Ribeirão Cascaleira, ali, tipo pedra marcada para quem que entra, quantos cabezas de gado é, e, e segundo informações da própria... A gente não está fabricando notícia aqui, o próprio Ministério Público Federal, ele recebia em torno de 900 mil reais por mês é, de arrendamento. Ah. Qual que é a tua avaliação sobre esse negócio aí, deputado?
1: Olha, a gente não pode prejulgar sem uma sentença final. Isso claro. é uma acusação que foi imputada hum. ao cacique. Só... Para ser bem exato e para levar as coisas, esse cacique, uma vez, me acusou hum. dizendo Queria que as pessoas invadissem aquela tal área.
0: O da tá, Mata.
1: O Poço da Mata. Ele está equivocado. deputado Nelson Barbuda é contra qualquer tipo de invasão. Naquele uhum. tempo, ele fez vídeo me atacando. Sim, eu acho que eu me lembro. Eu
0: respeitei.
1: Eu não posso contestar porque era uma vontade dele. Algumas uhum. lideranças mentiram para ele... Eu jamais sim. terei é, 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 e parei uma coisa dessa. Mesmo achando é, uma terra que esteja é, devoluta, uhum. nunca ninguém vai ver o deputado de Mundo Barbudo falar, vamos invadir. Isso é coisa da turma do cachaceiro, Isso não é, turma de... Isso não é coisa de Bolsonaro. Bom, eu nunca estive envolvido. Eu, eu uhum. sim queria defender a legitimidade daquelas pessoas que tinham propriedade lá e tiveram seus imóveis expropriados e ficaram sem a indenização. Era só isso ali.
0: Não, e... eles deram a lona né? o pessoal. Deram a lona.
1: Pessoas se suicidaram. E eles me procuraram. E eu tenho um trabalho até hoje no governo federal para que, uhum. pelo menos, nós... o, 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 a, a dona Dilma a Dilmanta, uhum. a bandida, Dilma. a covarde, a tranqueira. A, a, as mulheres aí de Alto Boa Vista saíram de Brasília com a certeza que nunca eles seriam expropriados. Coitados, uhum. chegaram em Alto Boa Vista as mulheres dos proprietários com a bandida agora. Elas foram, elas foram inocentes, elas acreditaram na Dilma Rousseff, que lhe deu a palavra de que não os tiraria da terra. Passaram-se 15 dias para se cumprir que, tranqueira é tranqueira, a Dilma mandou o Exército, a Força Nacional, a Polícia Federal e tirou aquele pessoal de lá como se animais fossem. Então, ah, agora, é. vamos chegar na sua pergunta. Uhum. Eu não posso acusar o cateque porque eu não tenho prova agora. Certo. A imprensa noticiou, a Polícia Federal noticiou, que Ministério ele. Ministério Público? Se auto-beneficiando. Se ele fez isso, ele tem o meu repúdio. Hum. Eu não estou acusando, eu estou dizendo sobre o fato. E os fatos indicam que ele estava fazendo negociatas e não pode. As terras indígenas que lhes foi devolvida, mesmo eu não concordando e achando que foi uma ação truculenta e covarde da Dilma Rousseff, do governo Lulista, ele, ele, eles tiveram sua reintegração de posse, mas eles têm que cuidar, porque lá, agora, segundo a notícia, tem é, crimes ambientais. Ora, veja, quem tanto pula e o Lula, o Lula, hum. não é o Lula, não, o Lular, né, dos do... <risos> deixando a sua terra ser degradada, isso não é bom e uhum. a justiça decidirá a justiça dirá quem está com a razão e nós é estamos do lado que se a justiça determinou por enquanto que é dos indígenas eles não podem fazer daquilo motivo de negociata e se apropriar e principalmente não distribuir entre os seus irmãos indígenas, esse é meu pensamento
0: Concordo contigo, concordo contigo. Quem tem que avaliar isso aí é o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal, né? Com a certeza, gente é, com certeza. Não estamos aqui para julgar ninguém mesmo, não, com não. certeza.
1: Principalmente porque não tem sentença e nem nada transitado em julgado. Então, no meu pronunciamento, logo no começo da sua pergunta, eu fui bem claro Eu estou dando claro. minha opinião, mas aguardo uma sentença e não estou condenando ninguém.
0: Claro, perfeito. É... Deputado, uma coisa que é muito preocupante, que o senhor deve estar a par aí, que parece que foi aprovado, ele é um projeto de lei. Como é que está o andamento aí sobre a questão do marco temporal? O que, que vai beneficiar? O que. que aonde está que o entrave? e o que, que pode acontecer, se tem prazo para ser julgado, parece que vai ter um parecer do STF, que situação que está o marco temporal, e eu gostaria que o senhor explicasse para nós como que é que funciona o marco temporal na sua linguagem, que o senhor tem uma linguagem mais popular, que fica fácil para as pessoas entenderem, principalmente o pessoal do agro, que está acompanhando nós aí nesse momento.
1: É, esse é o PL 490, né, você está querendo se referir Isso, PL
0: 490. ao PL
1: 490, onde, onde é, as demarcações de terras indígenas né, têm um prazo, as que foram protocoladas anteriormente, e eles uhum. querem que o prazo... Nós queremos que o prazo é, não possa ser estendido. O governo Bolsonaro, nós sabemos que os indígenas têm imensas áreas... E eles querem, então, a ampliação, e eles pediram muitas ampliações. E nós não somos favoráveis a essas ampliações. Por quê? Porque elas adentram em terras antropizadas, você entendeu? Então, Sim. como aumentar uma reserva indígena, é, onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro em Bras Norte, por exemplo, Onde tem Sim. meu amigo Norberto Júnior Que está nos assistindo Um vereador que milita nessa área Na Embras Norte
0: Opa. Tem uma
1: área na Embras Norte De aumento de reserva indígena Mas ela entra ela entra 150, 160 mil hectares Em terras que já existem Pessoas há 30, 40 anos É o e caso nós... da Ciamissu Isso E nós não queremos Que essas pessoas Que já estão é, estabelecidas neste, neste perímetro sejam é, é, retiradas do lugar né? uhum. e, e, e nós temos então que analisar a data para isso começar a valer e está previsto na PL 490 é, os entendimentos é, que já são consolidados é uma coisa o que está consolidado é uma coisa o que nós não queremos permitir é novas, são novas... Demarcações. Demarcações, e nós queremos estabelecer uma data que no passado era 2007, mais ou menos 2007. Entendeu? Então, nós uhum. estamos lutando de toda maneira para que não sejam criadas novas reservas. Aliás, ah. ampliada, tem ampliadas.
0: Ampliadas.
1: Ampliação. Tem, tem reserva com 2 milhões de hectares e eles querem passar para 2 milhões e 400 mil hectares. E Nossa. isso vai atingir o entorno, a área, a área do entorno, onde tem as fazendas estabelecidas. E nós não concordamos uhum. com isso de jeito nenhum.
0: Certo. O senhor acha que isso aí está onde agora? Essa PL 490 está na mão do STF?
1: O STF também está decidido, mas ela está para ser votada Aliás, ela já não foi votada hum. no caso do presidente anterior da Câmara. Nós tínhamos ela... Ah. O, o, o,
0: o Gente Boa ali, né?
1: O, o Gente Boa. O Gente Eu Boa sei. não deixou a gente votar. Sentou. O Rodrigo Maia, ele que fez essa tragédia de não deixar a gente votar, senão isso aí estava resolvido. Nós tínhamos a maioria. Agora, passou para o Arthur Lira, e o Arthur Lira tem compromisso, quando nós votamos no Arthur Lira, para ele, ele ganhar a presidência da Câmara, certo. uma das exigências que nós fizemos foi que ele colocasse logo a 490, para que nós, vencendo essa votação, pudéssemos dar tranquilidade ao homem que está no campo envolvido com essas novas demarcações que nós não concordamos
0: novas demarcações e novas ampliações.
1: Ampliações, isso, justamente.
0: Exatamente. O senhor acha que no, no ponto, ponto de vista do, do senhor com o conhecimento aí é, essas famílias do poço da mata tem chance de eles voltar para as terras ou não tem? O que está demarcado está demarcado e a, a questão é só as as novas ampliações.
1: Olha, eu vou responder sua pergunta com muita dor no coração, mas eu sou costumeiramente honesto. Eu vejo uma dificuldade muito grande em eles retornarem, mas a esperança é a última, é a última. e acaba. Nós temos é, é muita gente trabalhando em cima disso uhum. e eu acho que numa negociação amigável a gente ainda conseguiria. Ah, e teve isso no passado, teve isso Sim. no passado, entregarmos uma outra área para os indígenas e retomassem aquelas pessoas nessa área antropizada. Então, é fácil, eu não vou mentir, eu não faço promessa em vão para as pessoas que votaram em mim, eu não acho fácil, no começo eu até achei, e depois que eu vi o embrólio que o PT fez em cima daquela situação, eu acho um tanto quanto difícil. Não quero que eles se desanimem. Vamos lutar. Se precisar de mim, meu gabinete está à disposição. Só que eu vou responder a sua pergunta. É difícil, é uma questão judicial muito complexa. Mas nada é impossível, principalmente para Deus. né? Eu acho que nós ainda temos alguma chance.
0: Certinho. Boa resposta. É, deputado, é. Aqui na, na PL 490 também fala sobre regulamentação da caça esportiva. Como é que seria isso aí? O senhor pode dar uma explicada para nós como é que vai funcionar?
1: Com certeza. É, eu fui muito criticado. A esquerda, maldosa, ruidosa. A imprensa marrom, que inverte e tenta prejudicar aqueles que querem fazer... Uma legislação correta, eles dizem que o deputado Nelson Barbudo quer liberar a caça. Uhum. Não tem nada de liberar a caça. Certo. É regulamentar a caça, Re, Regulamentar certo. a caça. Essa certo. semana está rodando um vídeo é, de uma pessoa, aqui, se eu não me engano, de Sinop onde os porcos estão dando um prejuízo ali é incomensurável. É, uhum. O PL que trata da caça é o 5544, não é o 490.
0: Ah, tá, desculpa, ok. Então, essa
1: semana, se não me engano, o pessoal do sindicato, eu não sei se é de Sinop ou de Sorriso, eles têm até um vídeo onde o drone... É, é o prejuízo é incomensurável. Então, o uhum. que nós queremos? Nós queremos a regulamentação... Sob a vigilância dos órgãos ambientais. Outra certo. coisa que eu acho gozada no Brasil: 95% dos países do mundo têm uhum. a caça regulamentada. Eu não sei o que acontece. Por exemplo, eles uhum. amam a Europa, todo mundo quer passear na Europa, Europa, Ásia, Estados Unidos, eles querem copiar a moda os modelos, né, as músicas uhum. e as coisas que realmente, de fato, precisam ser feitas, eles não querem acompanhar. Nos Estados Unidos, a caça é regulamentada. Na Itália, na França, na Bélgica, Portugal, Espanha, tem um processo de regulamentação. Ninguém quer. Uhum. Olha, só um exemplo. O javali Sul, logo, logo, você vai ver a desgraça que vai acontecer. Os órgãos ambientais, com as leis anteriores, não permitem que a, o, o, os produtores peguem hum. e facilitem o um javali. Se, por Sim. acaso, um javali daquele pegar o vírus da peste suína, ele hum. vai acabar com o comércio de suínos da região sul do Brasil, ele causa um prejuízo de bilhões e bilhões e bilhões. Veja bem, ele está é verdade. sem controle... O, o meu PL, ele vem para que a, 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 as pessoas é, façam o um controle acompanhado dos órgãos ambientais. Ninguém claro. vai pegar uma espingarda e sair matando tudo que encontra pela frente. O uhum. búfalo em Roraima e Rondônia está sem controle. Já pensou se entrar uma febre aftosa, a nossa exportação para a China?
0: Deus o livre.
1: Então, mas parece que os meus companheiros de esquerda lá no, na, na Câmara é uhum. aqueles que não querem a aprovação disso aí. Por quê? Uhum. Porque se acontecer um desastre desse, primeiro, vai cair na, nas costas do Bolsonaro.
0: Vão culpar o governo.
1: A economia do Brasil é, vai em frangalhos e é isso que eles querem. É aquela conversa que nós falamos no começo.
0: Uhum, verdade mesmo. Mas o meu projeto, Ari,
1: é uhum. regulamentar. Não é liberar.
0: Entendi, é liberar. entendi. É essencial, porque aqui no Araguaia já estamos sofrendo muito com isso aí, né? Os produtores rurais reclamam muito, que perde muita lavoura, é hectares e hectares por causa desses então, animais que estão tudo sem controle, na verdade, né? Sem
1: controle, é o que eu falei. E, a, e o meu projeto de lei vem regulamentar só isso.
0: Tá certinho. O que está que faltando para acontecer isso aí, deputado? Eu não entendi. O que, que falta para regulamentar esse controle é porque, Na verdade,
1: eu sou relator, né? Certo. E, e como o, 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 no final do ano passado nós não conseguimos votar, novamente esse ano ele vai para votação, mas nós precisamos é, de deputado é, na Comissão de Meio Ambiente, onde nós tínhamos a maioria, é, nós precisamos é, que ele seja recolocado na pauta para a gente uhum. tornar a votar e, assim, é, mandar ele para a próxima comissão.
0: Ah, legal, legal, legal. É, eu também não sei qual que é a PL aqui. E sobre a, a, a regulamentação de atividades produtivas em terras indígenas, que é um assunto que, muito importante aí que é uma proposta sua também, né? Na
1: 490, ele está ele tá, ele tá englobando essa parte aí, né? onde eu sou totalmente favorável. Nós temos já, é, explorando aqui a terra no sentido da labora, né, os parecidos uhum. e os chavantes, e, e, e nós temos que dar, é, é, sim, chance dos nossos irmãos indígenas com o etnoturismo também, nós já temos avançado, e a mineração é, na terra indígena também regulamentada o que as pessoas acham é que quando se regulamentar a mineração em terra indígena, vai todo mundo, cada um, pegar uma reta de escavadeira, entrar na terra indígena e salve-se quem puder. Não é assim. O PL, ele regula, é, tem que ser com a anuência da FUNAI, com uhum. a anuência. É, é, dos órgãos ambientais, aqui no nosso caso do Ibama e da SEMA, tem que ter os protocolos, enfim. A, as pessoas, quando não querem admitir, eles jogam na mídia que vai acabar com a terra. Gente, mas não leu o projeto. Uhum. Quando eles falam que o meu projeto de liberar a caça, eles não leram a capa, não é liberar É, é regulamentar. Então, Ari, falta muita informação e, e a mídia é, marrom que quer uhum. é, destruir o nosso governo, ela vai é, para o lado contrário e, e eles sempre é, jogam de maneira capciosa para que o público se vote contra nós. Mas o, o, qual que é melhor ali? Uhum. O indígena ter um garimpo e ter a sua renda e uma vida digna ou não ter nada e estar tá morrendo de fome como nós vemos as aldeias hoje praticamente abandonadas, porque o governo não dá conta. Eu acho melhor eles terem a sua renda e sua atividade. Vai lá no Pareci, que você vai ver o Arnaldo, o pessoal de lá que já está lá com 7, 8, 10 mil hectares, com suas casas, ar-condicionado, caminhonete, escola, água potável, os seus filhos todos bem vestidos, e nas horas certas, eles fazem a cultura porque o nosso projeto prevê que eles não abandonem os seus costumes. Tudo isso está dentro da legislação, mas a mídia fala que nós queremos entrar lá dentro e carimpar e acabar com tudo. Não é, assim, não é
0: assim. Não é assim. É um exemplo que a gente vê ali em Barra do Garças, né? em outros lugares do Brasil, aí que os índios simplesmente bloqueiam a BR e tem que pagar para passar. Daí você pergunta, mas por que, que tem que pagar? Não, porque o cacique está de aniversário, é, porque tem a comemoração da nossa festa, o governo não ajuda. Então, está certinho, tem que regulamentar isso aí também, dar emprego para eles.
1: E nós, e nós temos vários projetos no Mato Grosso em andamento, vários caciques procuram o meu gabinete. Uhum. Eu tive fundamental importância naquela resolução do Parecis, junto com o Nardes, junto com o, 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 o presidente do sindicato aquele tempo, e nós estamos agora com os Chavantes, nós estamos ah. ali no, no... Sangradouro, na aldeia Sangradouro, esse ah. ano já foi... E nós estamos expandindo, e todos aqueles que, que bom, têm hein? interesse, nós estamos fazendo eh, a gestão para que eles possam plantar na sua terra, e depois, com a aprovação da 490, minerar e explorar, ou arrendar a terceiro, com anuência dos órgãos ambientais, eu acho isso viável.
0: Com certeza, deputado. Bom, nós estamos aqui, um bate-papo, no podcast da Agência da Notícia, com o deputado federal Nelson Barbudo. Deputado, também teve uma situação que o senhor participou de um evento, se eu não me engano, em Primavera do Leste, onde... Estava o filho do Jair Messias Bolsonaro junto no aldeia indígena? Como é que foi essa visita dele lá junto com o senhor?
1: Ah, praticamente todo ano que tem a Farm Show, é, é, o Nardes, que sempre esteve à frente do sindicato, é, a gente é convidado e o Eduardo também é, é convidado pela, pela diretoria lá é do Sindicato de Primavera. É a terceira vez consecutiva que nós vamos lá e é justamente é, é para tratar e dar palestras sobre esses assuntos é, que se referem. É lógico que lá é um parque de máquinas, é maravilhoso, Sim. né? o agro o expondo as novidades, enfim, a Farm Show lá de Primavera é uma coisa de louco, e como tem outras também no estado do Mato Grosso, muitas vezes. Mas é, é o terceiro ano consecutivo que o Eduardo nós frequentamos lá, justamente para dar suporte e fazer gestão porque lá nasceu lá que nasceu o projeto de agricultura uhum. em terra indígena e lá que foi feito todas as licenças todas as tratativas e hoje o polo número um é, é, é o pareci lá né os índios parecidos uhum. tendo é, sendo a primeira aldeia totalmente legalizada a plantar com o cnpj com inscrição estadual, com as licenças ambientais,
0: então, Toma lá para um projeto piloto. Ah, certo, certo. Estou pedindo aqui para o Matheus colocar a bandeira do Brasil aqui também, ó, a sua aí. Ó. Já vamos achar ela aqui, deputado. e tomando
1: um perelezinha aí. E... Certo.
0: Eu estou na água aqui.
1: É, 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 é ali, muita gente aqui. ó. O Elvis de Nova Maringá, o Eliano... Ô, que manda...
0: A... Ô, deputado! Manda abraço para o teu povo aí, eu ia fazer isso para você, mas eu acho que é melhor é você mandar abraço. E também o pessoal no, no YouTube também está no Facebook aí. É então, o Norberto
1: está ao vivo, o Elvio de Nova Maringá, o Eliano de Comodoro, o Homer japonês de Tangará, a Deise de Itaiangá. É, é, tem muitas pessoas, é, muitas lideranças que militam com a gente e acreditam é, no deputado Nelson Barbudo na minha política que acompanho e, graças a Deus, hoje nós temos aí com praticamente 300 vereadores, 320 vereadores que compõem a minha base pelo Estado inteiro.
0: Não, Legal, parabéns. É isso aí, sinal de trabalho prestado, né, deputado? Agora, deputado, a gente mudando um pouco dessa questão de regularização fundiária, regularização produtiva de terras indígenas, Poço da Mata, BR-58, eu queria saber aí quais foram as emendas que o senhor, nesse tempo aí, nesse intervalo de três anos, né? E meio, né? Vai fazer praticamente agora. Trouxe aí de, de resultado aí para o estado do, do Mato Grosso, no geral, e também aí para o Araguaia, que o senhor mora é, na cidadezinha perto de, de é, Barra do Garças, né? É, é Mas para baixo,
1: não. Alto Taquari é.
0: Alto Taquari, né? é. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, aí, para as pessoas acompanharem o seu trabalho. Tá.
1: Vamos, vamos fazer um apanhado meio geral. Que não, tudo bem, é fica muito, à vontade. É muito grande o negócio aqui. <risos> <risos> que bom, é? Uma coisa que as pessoas quase não sabem, que a mídia é, é, não publica, e nós fazemos questão é de dizer que é do ano passado para esse ano, eu destinei para a saúde do Estado, da minha emenda de bancada, 40 milhões de reais. Veja bem. Como nós vínhamos da pandemia, o pessoal morrendo, as famílias desesperadas, faltam leito, faltam respiradores, faltam remédio. Bom, eu poderia ter feito política com este dinheiro. Eu não fiz, eu destinei para que o senhor governador a dividisse no, na saúde do Estado. Então, veja bem, 40 milhões, só meu, não tem companheiro de bancada aqui não, Nelson Barboso, 40 milhões para a saúde do Estado. Olha, aí já agora vamos falar em bancada. Para a saúde de Rondonópolis, a bancada é, na Santa Casa de Rondonópolis, 9 milhões de reais. A nossa bancada destinou 6 milhões e 300 para a Embrapa. Você que é do agro sabe a importância, nós destinamos 6 milhões. A bancada destinou para Sinop, estudo tem a minha participação, evidentemente. 16 milhões de reais para o Hospital do Câncer. Em breve, Sinop terá o hospital referência e lá tem o dinheiro do Nelson Barbudo e da bancada. Das minhas emendas de relatoria, agora vai um recado para o pessoal do Pantanal, pessoal do Pantanal, emenda de relatoria, eu destinei 50 milhões para que seja adquirido pelo governo um avião mais moderno que existe no mundo para combater incêndio. Pensando no que aconteceu o ano passado, no Pantanal, você, pantaneiro, aqui de Poconé, e Companhia Livramento, Companhia Limitada, não participei, não fiz barulho, não fui aí é, é, fazer politicagem, mas tem uma emenda minha de 50 milhões de reais para que seja adquirido o avião mais moderno praticamente do mundo para podermos ter ele aqui é, 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 numa eventual, no num novo incêndio, em breve nós teremos isso é nossa emenda. Nós fizemos uhum. também gestão. Nós trabalhamos muito para o programa Terra Limpo e nós conseguimos 73 milhões de reais para o Intermate e o Incra. Trabalho nosso junto com a nossa turma. Então, muitos de vocês que estão recebendo título, saiba que nós trabalhamos e desenvolvendo o, o, o programa Terra Limpo, 73 milhões, e você que está recebendo o seu lote urbano também, num belo trabalho do governo estadual, junto com o Serafim, com quem eu mando meu abraço especial aqui, o presidente do Intermat, fazendo um grande trabalho, é lógico, em nome do governo estadual, mas um homem de muita responsabilidade à frente do Intermat, mas lá tem 73 milhões que nós fizemos gestão. E, por fim, as minhas emendas particulares, 175 milhões de reais. Essas são minhas, para os 141 municípios, em três anos e três meses. 175 milhões de reais. Todos os 141 municípios do Estado do Mato Grosso tem uma emenda do deputado Nelson Barbosa. Falando do Baixo Araguaia, 35 milhões. Aliás, eu vou dar uma de primeira mão aqui. Bom Jesus, Olá. Araguaia. Bom Aham. Jesus. Vim do Palácio do Governo agora, antes da entrevista. Um certo. minuto para iluminação pública. Esperam vocês para serem assinado o convênio aqui. Alô, meus companheiros hum. vereadores que estão na liderança com o Nelson Barbudo em Bom Jesus. Alguém que está assistindo pode passar. Hoje foi com
0: certeza.
1: aprovado o um projeto, onde é, é, só falta vir assinar aqui um milhão para a iluminação pública. Veja bem, uma cidade, Olha aí. Uma cidade pequena. Tive pouquíssimos uhum. votos em Bom Jesus, então primo por isso. Eu faço certo. política para todos os nossos irmãos e essa de primeira mão vai para Bom Jesus que eu acabei de vir do, uh, do governador Mauro Bento, e só falta assinar o convênio e soltar a obra.
0: Um milhão de... Opa. Muito bem. É, teve aqui com nós a semana retrasada, se não me engano, o prefeito lá de, de Bom Jesus do Araguaia, lá conversando com a gente aqui, batendo um papo também no podcast. Legal, prefeito. O... Deputado, o, o, uma... E para a região aqui, além de Bom Jesus, aqui tem mais alguma cidade que o senhor mandou? coisa? Fresa, aí? tem
1: todas as com cidades. Com também tem? Com Fresa, tem? nós já enviamos um milhão e cem mil reais.
0: Um Isso é destinado e... para quê?
1: Para quê? É, saúde, cem mil reais. É, um rolo compactador, cento e cinquenta mil reais. São pedidos que as pessoas, daí a classe uhum. política faz para a gente. Um certo. rolo compactador, 150 mil reais. É, licitação de uma patrola para o distrito é, de Veranópolis foi 500 mil reais. E licitação de uma patrulha é, para o outro distrito, 350 mil reais. Patrulha. Então, são uma patrulha, uma patrulha mecanizada, é, 150 mil no rolo compactador e 100 mil para a saúde, fechando um total de 1 milhão e cem mil reais para a conferência.
0: Isso quem assinou foi o prefeito municipal? Com Ou os nossos
1: vereadores. É, é, nós trabalhamos da seguinte maneira. O, os vereadores que acreditam no deputado Nelson Barbudo, procuram, e nós fazemos uma parceria. O prefeito, Entendi. ele tem a vezes, vários deputados para ele buscar recursos. E muitas vezes ele não é do partido da gente, mas nós uhum. respeitamos todos eu mando um abraço especial para o meu vereador, amigo, dentre outros, o Jean Carlos, que é um uhum. vereador que sempre está militando aí e buscando recursos, dentre outros, para a nossa cidade de Confresa.
0: Não, perfeito, perfeito. O recado está dado. É, uma dúvida aqui, surgiu aqui um boato aqui na cidade de Confresa dizendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro está vindo para a cidade de Confresa. Senhor, como é que está a situação? O senhor está a par disso aí ou é passa de fake news aí? Até
1: sexta-feira, o Ricardo Babinski me consultou. Eu pedi para a minha assessoria entrar em contato com é, o, uh, 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 o, o cerimonial do Palácio do Planalto. Inclusive, eu enviei o é, um print dizendo uhum. que está sendo programado uma Não viática. tem nada? Não. Só se hoje, eu, eu tive um dia muito atribulado, mas amanhã certo. eu posso confirmar, até uhum. sexta-feira à noite não uhum. tinha nada fechado.
0: Tem, tem nada.
1: uma programação de uma vinda ao Mato Grosso, mas de compresa, eu, eu Eu enviei para várias pessoas dizendo, olha... Até não agora sei. não tem nada, mas tem a programação, pode ser verdade. em breve, então eu não estou dizendo que ele não virá, mas até uhum. sexta-feira à noite, na agenda do presidente, não constava e o pessoal estava muito animado falando uma coisa que não era verdade.
0: É verdade, é, a gente até nos cobraram muito, porque a gente na notícia hoje aqui é referência né, no, no norte do Araguaia, é, cobraram, Pô, vocês não vão colocar nada a gente tem que saber a realidade né? porque fake news está cheio aí na, na região né? então a gente tem que saber certinho antes de você dar a notícia a né? informação certa e por isso a gente se baseia aí por você que está ligado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro com
1: certeza, a nossa assessoria entra em questão de minutos na agenda presidencial uhum. e, e eu logo já passei para o pessoal e até pedi para o Ricardo espalhar aí que Sim. não era verídico, não estava confirmado. Ah, não. Perfeito.
0: Confirmado. Não, informação é boa. Eu também estava preocupado. Para nós seria bom se ele viesse para a cidade de conversa. Não, de mas tem uma, entrega,
1: tem uma entrega de título que eu participei é. efetivamente junto com o INCRE aí, muito hum. grande, você entendeu? E o governo Isso... Bolsonaro ele tem ido entregar título em várias localidades, em vários estados. Uhum. Não está uhum. descartado. Inclusive, é, mas a
0: agenda não está concluída ainda não
1: senhor, não está concluída pode ser que amanhã ela seja incluso, mas é até agora não está na agenda do presidente
0: é, a minha preocupação eu estava até pensando, né, seria muito bom pelo fato de Confresa ser um dos maiores assentamentos do mundo né? se não, se não me engano é do Brasil, não, do a mundo a
1: possibilidade, como eu estou falando, existe uh -huh. e é grande uh -huh. Só sim que não não aí não é ainda é definitivo uhum. na agenda do presidente
0: é temos 10 dias ainda para acontecer então né e porque eu é já acho 15.
1: que quando eles fazem a visita é, eles, eles eles programam antes porque tem que vir os batedores, tem é que ver a questão de segurança eu tenho um pouquinho de medo que e não vai ser dessa vez dia 15, eu particularmente. É, eu, eu, também torço acho. Ele, eu torço para ele vir. Lógico, quem que não quer o presidente aqui no nosso estado? Mas é verdade. É, está ficando um pouco distante essa possibilidade.
0: É a, a minha preocupação, claro que a gente gostaria que ele viesse né, para conhecer a região, é uma preocupação primeiro, com o Fresno não tem um, um aeroporto é, eficiente aqui para receber um avião no porte presidencial ou um, um similar. Segundo, é, se ele for andar fazer motocicleta aqui, ele vai cair nos buracos, porque tem muito buraco na cidade. É uma vergonha. Então, é, não adianta ele querer colocar uma, a, a carroça na frente dos bois, não. Tem que preparar o município, tem que deixar bonitinho o município, Fazer o diferencial para receber autoridade. Eu acho que vai ser o primeiro presidente na história que vai vir para essa região aqui, que é conhecida como Vale dos Esquecidos, né? Então. A... É, mas a pode
1: ter sido esquecido por outros parlamentares. Exatamente. Eu, Era. Eu, eu estou completando 35 milhões de emendas nas cidades. É, é, círculos vizinhos aí, aí do Rio Araguaia. Então, Olha aí, eu, eu não esqueci. Lá de Luciara, Santa Terezinha, não. Bom uhum. Jesus, Alto Boa Vista, enfim. E, e, e nós temos ainda muito a liberar esse ano, antes ah. que eu tenha uma parceria grande com o governador, como uhum. acabou de ser liberada.
0: Claro, aí, Bom e Jesus. Né? Hoje,
1: um milhão de reais são 500 mil do deputado Nelson Barbudo e 500 mil do governador Mauro Mendes. Verdade, olha então, aí. muitas ó. vezes, olha as pessoas certo. nos questionam, mas nós precisamos de projeto.
0: É, projeto. projeto.
1: O projeto de Bom Jesus veio no meu gabinete, me entregou o projeto, falou, deputado, está pronto. Nós protocolamos ele na cifra e ele foi uhum. liberado e o convênio está pronto agora. Olha aí, ó. Sem o, sem o, convênio, o, o projeto... E eu não posso fazer nada. boa vista nos apresentou o projeto. Eu estou aguardando o prefeito de Luciara, eu estou aguardando o prefeito de Santa Terezinha. Pessoal, estamos uhum. aqui, ó, pronto para investir. Pronto para investir. Lógico, é. Nós temos recursos. O governo estadual tem recurso E eu tenho recurso junto com o governo. Agora, claro. eu não posso ir lá em Santa Terezinha levar a turma do projeto e falar, ó, oh, prefeito, <risos> eu vou pagar o um projeto que eu não tenho. É. Você está no exemplo. Uhum. está no exemplo. Certo. Agora, tem dinheiro, nunca teve tanto dinheiro, e os prefeitos que têm é, a capacidade administrativa de gerar com rapidez os projetos, têm alcançado seus objetivos com milhões e milhões de reais. Nunca teve tanto dinheiro. Vamos lembrar do governo Bolsonaro, tá? Verdade. Do e eu... Bolsonaro. Eu fiquei Porque... sabendo
0: da informação também, deputado, não te cortando, que o governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, foi um dos governos que mais liberou emenda para os deputados trabalhar na história do,
1: com da, da,
0: das políticas aí, né? Outra
1: coisa, e se o governo estadual está com seus corpos abalotados, é o seguinte, lá atrás nós votamos para que a dívida que os estados tinham com a União fossem hum. prorrogadas.
0: Não vamos esquecer, ah, pessoal. Não
1: vamos esquecer, viu? Rogério, Prado, o pessoal do planejamento, é, hum. do governo. É claro que eu respeito a gestão. Mas claro. o FEX, o FEX que nós votamos, Lembra. Que o governo Lulo Petista nunca pagou, viu? Uhum. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero criar polêmica. Você. <risos> Ah, não, nós podemos falar que é verdade. É claro, eu, eu não tenho Eu não tenho nada que eu preciso esconder. Dona Rosa Neide, a Rosa Neide, que é do PT, que tem feito o seu trabalho, não estou criticando, estou citando que o governo a que ela pertence nunca liberou o FEX. Nunca é liberou. Verdade. E nosso governo, com a nossa bancada, nós conseguimos. Veja bem, só o ano passado. 500 milhões de FECs. Isso estava represado. Desde que tempo ali? questão? Ah, e Nessa parte eu quero dar a quem tem direito, o Erton Fagundes, Neném uhum. Keller, a bancada. Nós trabalhamos até que conseguimos votar a liberação e o governo estadual hoje tem uma montanha de dinheiro por ano que estava represado lá na União. Portanto, nós temos, sim, viu, Ari, muito trabalho prestado. Agora, as pessoas que andam tanto desiludidas e com razão da classe política, informe-se primeiro e veja a atuação, porque se nós fôssemos falar aqui dos meus projetos, dos meus votos, nós vamos ficar até meia-noite. Não é sou melhor que ninguém, viu, Ari, Não sou Não, melhor que ninguém. E nas eleições vindouras, eu só peço uma, uma coisa. Pelo menos analisem o passado do candidato. Só isso. Isso aí. A gente tem muita gente boa no pleito, tem muito deputado bom e tem muita porcaria que vem corrompendo e acabando com o nosso país e nós precisamos tirar esse povo da vida boa.
0: Tirar essa porcaria e colocar gente nova, a gente que queira trabalhar e a função da população mesmo e Fazer o diferencial. É, eu tenho uma, uma pergunta aqui para você, deputado. gente estamos chegando aí no final já, né? A gente conversa bastante, né? Eu fui rapidão, né? É por que que você escolheu aí o partido do PL aí ligado ao presidente Jair Bolsonaro? E a segunda pergunta é como é que está o alinhamento aí governo federal e Mauro Mendes? Ou se o PL vai ter candidato para disputar as eleições é, no cargo de governador aqui na, no Mato Grosso ou, ou vai existir uma aliança aí? Como é que está isso aí?
1: Bom, a primeira pergunta. Comigo não poderia ser diferente. Quem me convidou para ser deputado federal e ser candidato é, foi Jair Bolsonaro. Eu me elegi no PSL junto com Jair Bolsonaro, votei 100% com Jair Bolsonaro, não mudei uma vírgula da minha conduta quanto ao tripé, pátria, família e Cristo, e agora liberdade, porque pelo que eu estou vendo, estão querendo acabar até com a nossa liberdade. Então, é. eu sou bolsonarista, eu segui a risca e ninguém pode tomar de mim é, o, a, a, o prêmio de deputado que mais votou com o Jair Bolsonaro. Eu sou o número um dos 513. É, chore quem quiser, todo mundo fala que é bolsonarista, mas na hora do vamos ver, é, fala que o não sei quem apertou o botão, é, não vai na sessão. Eu nunca, nunca me abstive de um voto. Nunca. E sempre votei de maneira justa. O último agora com as enfermeiras. As enfermeiras que me cobraram, eu não vejo oh, ninguém me falou obrigado, hein? Tinha mais de mil no zap, Ori, ah, é? cobrando meu voto, depois que é lógico que eu iria votar. Eu disse à, à representante da classe, tudo que for dentro do orçamento, é lógico que eu vou votar para que vocês tenham tranquilidade. Votei e vi. Sempre acompanhei Bolsonaro e o Bolsonaro foi para o PL. Eu também fui para o PL. Segunda pergunta. Hum. Eu acho, na minha opinião, está muito cedo. O governador praticamente nem lançou sua pré-campanha,
0: mas é. as pessoas
1: dizem que ele será candidato. Numa pré-conversa há poucos dias atrás, eu fui até o Palácio Paiaguais, em especial para conversar com o governador e resolver uma dúvida que eu tinha. Uhum. Pairava no ar que uma classe, é, é, certas lideranças aqui do Mato Grosso iriam dar palanque ao Lula,
0: nossa, o... Maria, nem me tiveram...
1: Não, teve reuniões aqui, que o senhor sabe. Eu sei. Teve reuniões e tal. O
0: pessoal Bom, ligado ao agro ainda, né? Tá. Eu fui no
1: palácio e perguntei. Governador, eu gostaria que o senhor fosse sincero comigo e me respondesse. Para quem o senhor dará palanque? Pro Lula ou pro Bolsonaro? O senhor dará palanque ao Lula? Ele falou, uh. jamais. Pro Lula, eu não dou palanque. Eu falei, para mim, já chega, porque só vai ter eu acho que vai ter a polarização entre Lula e Bolsonaro. Se ele falou que para o Lula ele não dá, na minha concepção, ele ah, dará não. palanque para Jair Bolsonaro. E eu já vi é, é, no tabuleiro político a visita uhum. dele ao senhor Valdemar Costa Neto, que agora é presidente do meu partido, Bolsonaro. Os laços estão é, é, se estreitando. E ele não quer dar palanque para o Lula. Eu vejo que o governador Mauro Mendes dará o um palanque ao nosso candidato a presidente. Então, eu vejo com muitos bons olhos para que nós, no, 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 nós aglutinemos, porque eu prefiro muito mais gente apoiando o Bolsonaro do que apoiando o Lula. Lógico. Lógico. E daí, para o PL ter um candidato a governador, eu acho um tanto quanto difícil, porque não surgiu uma liderança bolsonarista que possa certo. enfrentar o, o atual governador. Nós esperávamos uhum. algum nome aí, não aconteceu, é, uhum. teve aí um ensaio é, com o nome de Odílio Balbinotti que é, saiu do cenário. E o Helton
0: Fagundes.
1: O Elton Fagundes, a, a sociedade também quis que ele enfrentasse. Na minha opinião, o Wellington não vai é, concorrer com o Mauro Mendes ele já disse que vai concorrer ao Senado e portanto eu vejo assim que nós não temos então é, no PL um candidato a governador portanto nós deveremos é, ter é, Jair Bolsonaro Wellington Fagundes os deputados federais e os deputados estaduais e o governador devemos fazer uma composição.
0: Perfeito, deputado. É, agora, para a gente finalizar mesmo, que eu tenho uma curiosidade. Essa aqui é a última pergunta, tá? O que, que a Anitta representa para o Brasil? Ela deu uma entrevista dizendo que carrega o Brasil nas costas. Fala para o que o que essa mulher representa, principalmente para o agronegócio?
1: Você quer que eu responda o que eu peço? Fala,
0: o microfone é seu.
1: Não, mas eu não posso, não. Eu vou responder, <risos> eu vou responder é, com respeito a nossos internautas, mas que me perdoe, Anitta.
0: Não eu representa perdoe, nada. Não. A, a Anitta
1: representa é, a revolução cultural marxista, onde é. a destruição da família é o projeto dos sócio-comunistas, entendeu? E ela está contribuindo para que a sociedade entre em estado de putrefação, porque a, a, as cenas que esse pessoal proporciona para os nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, é, é, são deprimentes e degradam a família, degradam os conceitos morais, degradam tudo que tem de bom na sociedade. Portanto, Anitta, você pode carregar outras coisas nas costas. Por trás, <risos> deve carregar. Com todo o respeito. Mas no Brasil, você não tem noção do que você está falando. Você não tem noção do estrago que você tem feito na sociedade e na educação dos nossos filhos e netos. Uma música sem fundamento é, 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 bom, Mostrando
0: suor, a bunda é, Mostrando a bunda o suor,
1: o suor é livre, né? de e, Perdeu a teta e, e como ela Tantos outros que viviam ah, Com o nosso suor Daquele que produz É aqui, ó, é o agro É o pecuarista, é o setor da indústria É o comércio que paga imposto E os malandros viveram 35 anos Mamando Mamãe. milhões E por isso que o Brasil consta como um dos últimos na avaliação da América do Sul e da América Latina em educação, enquanto existir é, é, pessoas que eu considero com poucos neurônios, né, e, e ele vai se acertar com Deus, porque eles ofendem os cristãos, eles ofendem os evangélicos, os católicos, de maneira a não respeitarem o nosso sentimento religioso eles acham que não existe um ser maior que vai nos cobrar um dia, eles estão enganados, porque eles estão fazendo um estrago violento na nossa sociedade. E eu sou um ferrenho combatente, é, é, não vou nem falar de pessoas, é, de certos seres é, que não têm é, escrúpulos como essa pessoa que você citou, e para mim o meu nojo, o meu asco, todo o meu desprezo, para eles que atentam contra a nossa sociedade de bem.
0: Muito bem, deputado. Acabou a mamata da lei. O Anel eles estão tudo bravos, né? E agora vem é, o, o... o Lollapalooza. É o choro é livre, né? É uma vergonha mesmo, tá doido. Bom, pessoal... É... Deputado, você quer, eu gostaria que se finalizasse aí para mandar um abraço para as pessoas. Tem muitas pessoas que deixaram recado aí para você. Se quiser mandar abraço para alguém aí especial, fica à vontade. Olha, e também fazer os seus agradecimentos aí para a gente fazer o encerramento aí.
1: Tem muita gente é, e meus assessores já estão meio apaixonados em mim, vendo eles marcarem aqui. Eu acho que eles estavam apaixonados em você, porque agora Olha. quer lembrar de fazer. <risos> Mas eu lembro de muita gente, sabe? O pacote aí da Barra do Garça. É, tem gente no estado inteiro. É, por exemplo, viu Célies Gonçalves? Obrigado pelas emendas aqui de Apiacais. É Olha ele, ó. Eu fui vendo aqui, ó tem muita gente sabe o, que o, bom, hein? Prefeito, o ex prefeito de Alta Aquari, lá de Espanadil prefeito é, de Alto Garças enfim nós temos um se eu for falar aqui né é, é, muita, uhum, gente, é né? muita gente né? é muita gente Flávio Barbosa da Cruz mandando um abraço uhum. Edmar é, Guizo mandando um abraço vereadores então se eu for falar aqui Nossa, é, é bastante né lá de primavera enfim eu quero agradecer e dizer o seguinte, para terminar. Gratidão. Gratidão é o que eu sinto por aquelas pessoas que acreditaram no meu trabalho. Eu tenho tentado ser o mais sério possível, eu tenho tentado atender o maior número de pessoas possível no meu gabinete, eu tenho trabalhado incansavelmente para que eu não caia na vala comum daqueles políticos que enganaram o povo. Eu tenho sempre dito às pessoas que me procuram, se eu tenho a emenda, você leva o meu sim. Se eu não tenho, você leva o meu não e o meu compromisso para consegui-la. Mas eu tenho na minha bagagem, nenhum que entrou no meu gabinete pode falar, Nelson Barbudo me deu a palavra e não cumpriu. Todas as emendas que eu prometi ou estão empenhadas ou foram pagas. Essa pecha de político que promete e não cumpre, eu não levarei no fim do meu mandato. Tenham todos uma excelente semana e vamos e vamos lutar por um Brasil onde a pátria, o cristianismo, os valores morais, enfim, tudo aquilo que prega nosso capitão Jair Bolsonaro seja levado a sério e nós possamos, então, dar uma vida mais digna para os nossos filhos e para os nossos netos. Pitoco de Alta Floresta. Pitoco é um vereador nosso lá. Um grande abraço, Pitoco. E dizer Legal. muito obrigado, Ari. Eu estou à disposição. É Foi muito gostoso fazer um jornalismo decente. Um jornalismo sem aquelas pegadinhas tentando denegrir a imagem. É assim que se faz jornalismo, levando a informação para as pessoas que merecem, para as pessoas que querem conhecer o candidato, querem conhecer o, 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 o deputado, não o candidato, conhecer o deputado, as pessoas que querem conhecer o trabalho prestado. Portanto, parabéns à agência da notícia aí de completa, continue fazendo o seu trabalho sério, que o Brasil precisa de jornalismo como o senhor faz, e não essa porcaria da Rede Globo, que nos enganou durante 35 anos, sugando o nosso suor, tirando eh, das nossas famílias a liberdade e colocando eh, eh, e fazendo com que nossos filhos e nossos netos tenham um futuro nefasto. Portanto, um grande abraço a todos vocês, aí e a todo o pessoal de confronto, o meu respeito e o meu
0: carinho. Deputado, a última... Vou fazer um desafio para você aqui. Posso? Pode. É, Ver a possibilidade aí do Jair Mercedes Bolsonaro participar de um, um podcast com nós aqui? Para nós seria uma honra. Eu não sei, a agenda do homem é grande. Essa é só Jovem é. Pan, SNN. Mas a gente é pequeno, mas a gente tem que pensar grande, igual você. Não começou assim também? É verdade. A é.
1: única é? coisa que eu, eu vou falar para você é o seguinte: eu vou tentar.
0: Agora, garantir,
1: eu não, não posso que você existe. mesmo já disse né que uhum. as, a agenda dele é muito lotada. Mas, sim, sim. se Deus quiser, talvez ele vá com o Fresa. O pessoal está estudando, né? Claro. E eu é, Agora, até agora não tem nada de concreto. Mas, se ele for, com certeza eu vou estar lá e nós vamos uhum. pedir para ele dar uma atenção especial para você que faz esse uhum. jornalismo sério. E ele gosta
0: de quem faz não, o perfeito. jornalismo sério.
1: Tá bom, Aurílio?
0: Tamo, tamo, tamo junto. Se nós conseguirmos uma entrevista com ele, pode estar tá em Brasília, da mesma forma que está em Cuiabá. Para nós, já está de bom tamanho. Tá bom? Ó,
1: o Douglas Vieira, ele disse ah, que eu fiz uma promessa que vai usar esse chapéu.
0: Isso é fácil, Douglas.
1: Aí, é só você me encontrar. Eu, 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 eu deixo, não, é, as pessoas, né? Você usa o chapéu, sim, tá bom? E um grande Deputado, abraço. Só Só uma bom. pergunta.
0: Só uma pergunta para você. Alguém já pediu para você tirar o chapéu para a gente ver como é? Que... Não, é, eles pensam... Ô, oh, garoto! Que... Pensam... Parabéns!
1: Obrigado, obrigado. Eles eu sou o pensam... primeiro
0: a te pedir isso não?
1: A maioria É muito raro, hein? É muito raro. As pessoas acham que eu sou careca, não é não. É. <risos>
0: <risos> tá novo ainda tá novo
1: um abraço para tua esposa Camila também tá bom sempre fica sempre tranquila, ela tá em volta. viagem
0: para fazer um curso aí mas a gente está junto aí estamos firmes um abraço fica com Deus e especial e sucesso. também
1: Ari, eu, eu eu gostaria foi, foi, de antes, é para minhas duas filhas né e minha netinha e minha ah, netinha ah, Nadine tá e certo. a minha esposa presidente da Câmara lá de Altaquari a todos opa, os vereadores opa. e a classe política que se faz é, presente nesta live. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço.
0: E um as portas estão abertas aqui. Um abraço. Fica com Deus. E nós ficamos por aqui agora. Nós acabamos de fazer uma entrevista, um podcast com o deputado federal Nelson Barbudo, da, localizado lá em, em, em Cuiabá, nesse momento. O deputado está com sua equipe de marketing, toda a equipe lá, gente boa. Parabéns aí, Nelson, pelas palavras, obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho aqui na região do, do Norte Araguaia. Pessoal, quero mandar um grande abraço aqui, aproveitando o ensejo, aqui para a sorveteria de uma dona. Quero mandar um grande abraço para a Jarina Godoy e também o Simoni de Santiago, e também a segurança, se, segurança segura eletrônica. A segura a segurança eletrônica, né? A segurança para a sua casa, sua família. Um grande abraço para o Júnior e para o Ricardo, KLM Fort Center. Também quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cleibson e toda a sua equipe da KLM Forte Center. esse aqui são nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast do Agência da Notícia. A gente queria agradecer aí a, a confiança que vocês têm com nós. Restaurante Paulista, um abraço também. Um abraço para Multicel Celulares, um abraço para o meu amigo André e toda a sua equipe, e também um, um grande abraço para Top Parafusos e Ferramentas, um grande abraço também para Campeão Supermercados, Frutas e Verduras Fresquinhas, Drogaria Ultra Popular e também a confeitaria Seja Afeto. Um grande abraço para o meu amigo Augusto, a Carolina e a Letícia e toda a sua equipe. A CDI Clínica de Diagnósticos por Imagens. Um grande abraço também para o doutor Silvio e o senhor Valtuir e toda a sua equipe. Um grande abraço também para o meu amigo pessoal particular da 77 Agroindustrial, o Hernando Cardoso e Família. Um abraço. Obrigado pela hospitalidade e o convite de ontem. Lembrando que a 77 Águas está localizada na cidade de Porto Alegre do Norte e é uma, a empresa que mais gera serviço para as famílias lá na, no município. Se eu não me engano, é 180 famílias empregadas. É, também um grande abraço para o Natanael, lá do Plano Real Pax. Tá? Aqui na cidade de Confresa, faça já seu plano, pense no futuro. Graf Caripel, localizado no centro de Confresa. Um grande abraço para o Ariovaldo e o Fábio, e também com fresa purificadores de ar Colégio Milênio, também um grande abraço para os meus amigos Lucimeire e Inter Supermercado de Casa, o lugar da sua família, localizado na Avenida Gameleira, um grande abraço lá para toda a equipe do Supermercado de Casa, Sebastião Lucas e toda a equipe que atende lá e também a Felicitar Saúde Estética, localizado próximo ao Hospital Regional aqui na cidade de Confresa. O telefone da Felicitar Saúde. Olha, Felicitar Saúde Estética. O telefone lá para você marcar uma consulta, né? Marcar é, um parecer né, de, um, de um profissional na área de estética é o 669-8422-4249. Fala lá com a Marcela, o Binho e toda a equipe lá da Felicitar Saúde Estética, construtora JBV, especialista na construção de silos graneleiros. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo João Bosco Vital, tá? Você que está precisando fazer um orçamento sem compromisso aí para silos graneleiros, você pode contactar aí a construtora JBV. A Solartes, energia solar, para você que quer economizar dinheiro na sua conta de energia, faça um orçamento sem compromisso com o nosso amigo Eder Cunha. É só ligar no telefone 669-8427-5726. Solartes, atende todo o Norte de Araguaia e cobre qualquer preço. tá Solartes. E também a Agromassa Pet Shop. Tudo para o seu animal de estimação. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Paulo e toda a sua equipe. Grupo Bege também, quero mandar um abraço para o Grupo Bege, tradição aqui na região norte do Araguaia, para o meu amigo Jeftani Calisto, pai, Jeftani Calisto, filho e toda a equipe, toda a família. A Amtec Telecom conectando você ao mundo e todo o Baixo Araguaia. Um abraço para o Bruno e toda a equipe. É, também quero mandar um abraço para o Ricardo Babinski, que está... Lá com, é, sempre assistindo nós, acompanhando aí o podcast aí, igual o, o deputado Nelson Barulho falou, cara, gente boa e gente da gente mesmo, humilde e também um grande empresário. É, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que têm essa confiança em nós e até o próximo podcast dessa semana aí que a gente vai anunciar com antecedência. Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.